0: Le débat africain, Namori Dosso.
1: Bienvenue dans votre émission consacrée ce dimanche au regard des journalistes et éditorialistes qui font vivre l'actualité en Afrique. Ils nous livrent leurs points de vue et leurs analyses sur ce monde en perpétuel mouvement. Ensemble, nous allons revenir sur le projet de loi Immigration en France. Les sénateurs et les députés ont voté en faveur d'un texte largement durci, dénoncé par la gauche, salué par la droite et l'extrême droite. Cette loi provoque un malaise au sein de la majorité, mais tout de suite l'actualité africaine. Un chaos électoral. C'est avec ces mots que l'opposition congolaise qualifie l'élection générale qui se déroulait mercredi en RDC. Le scrutin devait durer 24 heures, mais compte tenu des successions de dysfonctionnements et des problèmes logistiques, les opérations de vote ont dû être prolongées à jeudi. On fait le bilan de l'organisation de ce scrutin avec trois journalistes africains en ligne de Kinshasa. Israël Moutala, journaliste et directeur de public du site d'information 7 sur 7.cd. Ahmed Newton-Barry, journaliste burkinabé et ancien président de la Commission électorale nationale indépendante au Burkina Faso. Enfin, d'Abidjan, André Silver-Conan, journaliste et fondateur de l'hebdomadaire Ivoire Hebdo en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous. Bonjour.
2: La majorité n'a pas voté et les gens se plaignent pour ça. Et apparemment, la machine est déchargée, on n'a pas chargé la machine. Les gens ont besoin de voter, mais la majorité n'ont pas voté. Nous n'avons
3: jamais vu cela, depuis qu'il y a eu dans ce pays. C'est depuis 2011 que nous avons voté, c'était une journée. 2006, c'était aussi une journée, 2018, c'était une journée. Mais aujourd'hui, nous sommes maintenant à deux jours de vote. Nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe et quelle a été la cause principale.
1: L'incompréhension et le désarroi d'une partie des électeurs congolais. Ce mercredi était censé être le jour le plus important pour eux. Ils allaient enfin pouvoir s'exprimer dans les urnes cinq ans après la dernière élection. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme ils l'entendaient. Retard à l'ouverture des bureaux de vote, absence de matériel électoral, liste Électoralement, quant ou encore machine à voter sans batterie, la liste des dysfonctionnements est longue. Israël Moutala à Kinshasa, la bonne nouvelle, c'est que le scrutin a bien eu lieu. Mais que dire de l'organisation de ce vote Est-ce que cela a été à la hauteur des attentes des électeurs congolais
3: ben, Les défis logistiques ne sont pas à éluder, à évacuer. Mais globalement, on peut dire que le processus... Euh c'est bien déroulé, parce que euh, il faut euh, Bien déroulé, vous
1: êtes sûr Parce qu'avec nos correspondants sur place, on a eu énormément, énormément de témoignages de Congolais qui fustigeaient l'organisation de ce vote.
3: Oui, je dis ceci, il y a 75 000, plus de 75 000 bureaux de vote. Et donc, il y a eu des problèmes logistiques qui étaient déjà prévisibles d'ailleurs. Mais tous ces problèmes ont été réglés au fur et à mesure. Moi-même, j'ai mis plus de temps cette année que l'année passée à exercer mon devoir civique. Donc j'ai mis à peu près euh, 4 heures pour voter, alors que l'année passée, j'avais mis 30 minutes. Donc il y avait des problèmes logistiques, même dans le centre de vote, dans lequel euh, j'ai exercé mon devoir physique, mon devoir civique. Ben, j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé. Il y a eu le problème, d'abord, c'est que c'est une élection où il y a eu euh, euh, 100 000 candidats, et puis euh, 44 millions d'électeurs, ce qui fait qu'on ne pouvait pas, dans cette condition-là, voter de manière sereine, parce que la quincaillerie électorale demandait un tonnage... Donc vous l'admettez quand
1: même, ce vote n'a pas du tout été serein.
3: En tout cas, sur le plan logistique, les difficultés euh, sont connues. Mais les difficultés ont pénalisé tous les citoyens, tous les votants. Ce ne sont pas des difficultés qui ont favorisé un camp par rapport à un autre. Que vous soyez de la majorité ou de l'opposition, toutes les parties de la République tous les citoyens ont été confrontés à des problèmes logistiques et ils se sont armés de beaucoup de patience pour voter parce qu'il y a d'autres qui ont voté à minuit, à deux heures, à trois heures. Ils ont dormi par terre, mais chacun voulait exercer son droit
2: de vote.
1: Ahmed Newton-Barry, Newton journaliste burkinabé, comment est-ce que vous qualifiez la façon avec laquelle s'est déroulé ce vote en RDC
2: Bon, il, est, il est difficile de la qualifier parce que, bon, enfin, je suis obligé de tenir compte des opinions qui sont exprimées par notre confrère qui est là-bas. Bon, le constat que l'on fait, c'est qu'il y avait eu l'engouement, ou qu'il y a eu beaucoup d'engouement pour l'élection. Ça, au moins, c'est à saluer. C'est l'une des faiblesses des élections en Afrique c'est que souvent, le taux de participation, en tout cas, l'engouement pour l'élection, est très faible. Malgré les difficultés, et ça, c'est pas nouveau non plus. Euh, je n'ai pas compris qu'on n'ait pas pu tirer leçon. le son. Le, le, la RDC a fait un, un excellent choix, je veux dire même un, un choix d'avant-garde en utilisant évidemment euh, en raison de ces difficultés, le nombre de candidats qu'on a évoqué tantôt, la grandeur du territoire qui fait deux fois l'Algérie, imaginez donc, et puis ensuite euh, le nombre d'électeurs, c'est-à-dire plus de 40 000, c'est quand même énorme. Ils ont fait un choix qui, à mon avis, est assez intéressant. Malheureusement, on n'arrive pas, à mon avis, à, à régler la question pour qu'on euh, puisse tirer tout le, tout le meilleur que l'on peut faire, que l'on peut avoir de l'utilisation de la technologie électorale.
1: Alors, il y avait bien, bel et bien 44 millions d'électeurs qui étaient attendus hein, lors de cet exercice électoral. André-Silver-Conan à Abidjan, comment le déroulement des opérations de vote en RDC, en RDC a-t-il été commenté depuis la Côte d'Ivoire
0: alors, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, euh, il y a une grave crise électorale, euh, post-électorale en, en 2010, qui est partie justement euh, d'une euh, crise interne au niveau de la Commission électorale euh, indépendante. De, de ce fait, vu de la Côte d'Ivoire, il y a toujours euh, cette méfiance vis-à-vis -vis des, des organisateurs des, des élections. Et d'ailleurs, tu vois tout de suite, avec tout, toutes ces, ces entraves, toutes ces difficultés, pour une euh, élection qu'on organise euh, chaque cinq ans. Mais c'est alors incroyable comme une commission électorale nationale indépendante dont le job essentiel est d'organiser des élections, euh, je crois quatre ou cinq scrutins en même temps y euh, à la présidentielle, il euh, y, y a des élections locales, urbaines, municipales et autres, qui est incapable de renforcer ses acquis des 5 de, de ans auparavant.
1: alors C'est intéressant et, ce que et... vous dites, André Silver-Conan, parce que la semaine dernière, ici même, hein, dans le débat africain, on évoquait hein, l'impréparation de la CENI. Certaines voix au sein de la société civile congolaise avaient alerté, avec du recul Israël Moutala. Ces voix n'avaient-elles pas raison Il
3: bah, y avait le défi, ça veut dire est-ce qu'on respecte le délai constitutionnel ou pas C'était ça la question. Quand vous suivez euh, ce débat, la CENI a été plus ou moins esclave de, la, de son calendrier, elle tenait absolument à, à, à organiser les, les élections dans le délai constitutionnel, quitte à sacrifier euh, le problème logistique qu'elle a peut-être sous-estimé. Mais quand vous suivez le rapport du Centre Carter qui vient d'être publié notamment, ils disent que globalement, toutes les difficultés logistiques ont été surmontées et dans la plupart des bureaux, les votes s'est bien déroulés. Donc, la ont question, été surmontés, mais, mais il a
1: quand même fallu prolonger l'élection à la journée de jeudi.
3: Tout à fait. C'est une élection qui se déroule sur deux jours plutôt que deux, sur un jour. Mais la grande problématique de ces élections, c'était notamment son inclusivité. Est-ce que Katoumbi, le principal opposant du président Tsekedi, allait participer à cette élection ou pas Donc, cette élection se jouait sur son inclusivité, sur les délais constitutionnels et surtout sur la transparence. Les défis logistiques qu'il y a eu, n'ont pas altéré le choix des Congolais qui sont restés euh, devant les bureaux des vote pour voter. Donc c'est lui qui a voté pour le candidat X, il a bel et bien voté malgré euh, toutes les difficultés qu'il a eues à le faire parce que son nom ne s'est retrouvé pas sur les listes électorales ou parce qu'il avait une carte défectueuse. Alors les... André-Silver-Conan Abidjan ah. souhaite
1: réagir.
0: Oui, je ne suis pas d'accord. Le confrère a, a minimisé, si vous voulez, euh, l'impact... Euh, de cette désorganisation totale, non. Euh, les fonctionnaires et les travailleurs qui sont à la Commission électorale nationale indépendante sont payés par le contribuable congolais pour qu'ils puissent organiser des élections transparentes, ouvertes, propres, techniques. Chaque 5 ans, c'est leur job. Ils ne peuvent pas sur le faux prétexte de ce que les difficultés ont été, ont été surmontées à mesure qu'elles se présentaient, il ne faut pas se baser sur cela. Non. le job consiste à minimiser ces difficultés pour ne même pas qu'il y ait euh, matière à les surmonter. Euh, quand le confrère dit que cela n'a pas eu, euh, les, les électeurs ont pu voter quand même, on n'en sait rien. On ne doit pas développer des éléments de langage pour minimiser ce qui s'est passé. La Commission électorale nationale est payée pour le contribuable congolais pour euh, organiser des élections euh, bien structurées et non euh, nous brandir chaque fois des déficits euh, euh, conjoncturels.
1: Alors cette désorganisation a entraîné de nombreuses réactions. Écoutez l'opposant Martin Fayoulou. Il fustige le déroulement du vote et accuse. C'est une farce euh, de M. Kadima. Il a planifié des élections
2: frauduleuses, il a planifié les chaos. Pourquoi il a planifié les chaos Simplement parce qu'il savait
1: que M. Félix Tshisekedi ne peut en aucun cas gagner une élection dans ce pays. Pourquoi n'a-t-il pas pris 10 jours pour amener les élections au
2: 30 pour faire parvenir les machines dans tous les bureaux de vote,
1: dans tous les centres Pourquoi n'a-t-il pas fait ça si ce n'était pas quelque chose de planifié, un chaos délibérément Voulu. Et de son côté, la CENI se félicite de la mobilisation des électeurs et annonce une ouverture d'au moins 97% des bureaux de vote. Écoutez Didi Manara, le deuxième vice-président de la CENI.
3: Vous savez, cette opération, c'est une opération de grande envergure, 97% au moins des bureaux de vote ont été ouverts. Sur l'étendue du territoire national, notre pays est à
1: dimension continentale. Déjà, atteindre ce score, euh, c'est déjà un miracle. – 97 c'est un chiffre qui vous paraît crédible, Israël Moutala, Kinshasa ?– Oui, ça me paraît
3: crédible parce que, comme je le dis, les défis logistiques, euh, moi je suis ici au Congo, j'ai visité la Côte d'Ivoire qui est un très beau pays où il y a des infrastructures. Le Congo est dépourvu d'infrastructures. Les appuis en, en, en ressources aériennes, euh, du Congo-Brazzaville, de l'Égypte, de l'armée, ont permis justement de, de surmonter euh, euh, ce, 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 ces problèmes logistiques au fur et à mesure qu'ils se posaient. Parce que euh, cette élection, comme on l'a dit, elle n'est pas que présidentielle. Il fallait euh, élire les députés nationaux, les députés provinciaux et même les conseillers municipaux. Donc c'était plusieurs élections en une seule journée. Donc le défi logistique en termes de transport des isoloirs, des urnes, des fiches de fiches... Donc toute la carrière électorale, c'était immense en termes de tonnage et moi je comprends parfaitement que euh, que, que le chiffre avancé par euh euh, par Manara. Donc si je vie.
1: comprends bien, si je comprends bien ce que vous nous dites hein, Israël Moutala, c'est que malgré les dysfonctionnements, malgré les retards, malgré les problèmes de machines à voter, cette élection s'est bien déroulée. Ahmed Newton-Barry, est-ce que vous partagez le point de vue de notre confrère à Kinshasa
2: Oui, je pense qu'il est là-bas et de mon point de vue, hein, en connaissance de cause aussi, je vois les critiques qui sont faites par notre confrère de la Côte d'Ivoire. À la vérité, euh, c'est vrai, il faut que nos commissions électorales travaillent, évidemment, après plus de 30 années d'expérience, de à aujourd'hui organiser des élections relativement correctes. Mais vous oubliez une chose, et je pense que c'est ça qu'il ne faut pas non plus négliger. La commission électorale de, de la RDC a eu des difficultés parce que les contentieux de sa mise en place ont pris trop de temps. Ensuite, le deuxième élément le plus important en matière électorale, même si vous avez cinq ans pour organiser des élections, mais vous n'avez pas de budget, ou que le budget vous est donné par compte goutte Je sais que euh, en écoutant un certain nombre d'informations, et je parle sous le contrôle d'Israël, il y a eu les deux derniers décaissements importants pour la pour la semi-RDC, c'était en juin et, et en novembre. Comment on peut décaisser en novembre pour une élection qui se tient à quelques semaines à quelques semaines, même pas à trois semaines des élections. Évidemment, tous ces éléments-là, en train des dysfonctionnements, qu'il faut corriger. Enfin, enfin, je pense que pour la RD, pour la RDC, peut-être qu'il faut tirer le son de ces trois dernières élections, et puis peut-être envisager de faire l'élection sur deux jours, évidemment, en compartimentant le territoire qui est déjà très grand, et il n'y a pas d'infrastructure. de ce que Conan imagine, je ne sais pas s'il est déjà parti en RD Congo, la Côte d'Ivoire, c'est extraordinaire. On peut partir partout. C'est-à-dire c'est en, en, en six heures de temps, vous avez fait le territoire et dans des conditions les meilleures dans Afrique de, en Afrique aujourd'hui. Il ne faut pas imaginer ça en RD. Donc, tous ces éléments-là, il faut peut-être que les, les que nos frères congolais puissent en tirer une leçon et puis peut-être instituer vraiment deux fois en séparant le pays. À ce moment, la CNI a suffisamment de logistique pour pouvoir bien organiser les élections. Sans, sans problème.
1: Plusieurs candidats à la présidentielle ont exigé, je cite, que ces élections ratées soient réorganisées par une CENI dont la structure serait changée à une date convenue par toutes les parties prenantes. André-Silver-Conan Abidjan, pensez-vous que cette demande est réaliste
0: Non, je ne crois pas. Euh, elle est juste au vu donc, de la désorganisation totale, mais elle n'est pas réaliste parce que euh, le président sortant qui est un super favori de, de scrutin, ne va sans doute pas valider hein, cette, cette proposition, parce que euh, cela nécessitera donc un rééquilibrage euh, constitutionnel. Il faudra voir du côté constitutionnel. Il faudra aussi trouver euh, les ressources qui étaient déjà euh, insuffisantes. Tant bien même elle est, elle est pertinente, cette proposition, elle, elle n'est pas réaliste. Elle n'est pas du tout réaliste. Et je ne suis pas sûr que les opposants qui demandent cela aujourd'hui, s'ils étaient au pouvoir, euh, accéderaient à une telle demande de l'opposition. Il n'empêche, euh, le problème qu'ils posent est pertinent parce que euh, la CENI a totalement péché euh, par sa désorganisation. Moi, je ne suis pas très. Euh, je ne partage pas l'avis selon lequel euh, la CENI n'a pas bénéficié à temps des ressources financières. C'est ce que disait tout à l'heure
1: Ahmed Newton-Barry. Oui,
0: parce que moi j'aimerais bien euh, voir à quel moment les responsables de la Commission électorale nationale indépendante ont pris à témoin le peuple congolais pour lui dire, écoutez, nous n'avons pas les ressources nécessaires à temps. Pour organiser euh, le scrutin, <rire> voilà. Et donc, euh, on ne peut pas, on ne peut pas euh, se cacher derrière ses propres turpitudes et puis expliquer des manquements a posteriori. Je ne suis pas d'accord avec Lacan. On est à la tête de certaines structures et on a besoin de ressources pour pouvoir travailler. Quand on ne les a pas, ben on en
1: appelle à l'opinion publique, au contraire diable. Israël, Moutala, Kinshasa, est-ce que le pouvoir congolais, et par extension la CENI, n'ont pas su prendre la mesure des enjeux de cette élection générale en RDC L'enjeu
3: ici, c'était d'abord l'inclusivité. Le deuxième enjeu, c'est la, la transparence. Donc là, ça sera difficile, par exemple, de contester les résultats, parce que les résultats seront publiés bureau de vote par bureau de vote. On a voté en 2018 ici, les villes, on ne sait pas aujourd'hui qui avait voté en 2018 pour le président Tissé Donc là, aujourd'hui, le, le principal enjeu de, de, de cette élection, de savoir qui a voté pour qui, où et quand. Et ça, cette information là-bas, elle est, elle est publique aujourd'hui parce que dans tous les bureaux de vote, les, les, ils se sont transformés en centre des dépouillements et les résultats sont affichés dans tous les bureaux de vote. Et donc aujourd'hui, c'est la question de la transparence sur laquelle on pouvait attaquer ce processus. Ça sera très difficile justement, d'attaquer la CENI sur ce point-là. Sur la question des oppositions, vous avez deux oppositions. L'opposition de Fayoulou et de Mukwege, qui demande à ce qu'on reprenne le processus à zéro. Ça sera difficile parce qu'il faut avoir trouvé les 1,1 milliard de dollars qu'on a mobilisés et, et, et se mettre d'accord sur l'équipe qui va diriger cette centrale électorale. Il y a deux sons de cloche. L'opposition de, de, de Katumbi dit que malgré les irrégularités, c'est elle qui est en tête. Vous avez déjà que dans l'opposition, on ne parle pas du même voix. Vous avez Katoumi qui dit, c'est moi qui suis en tête, malgré les irrégularités. Le communiqué est clair, ils ont dénoncé les irrégularités, mais ils ont dit que les résultats qui sont en leur possession les placent en tête. Donc c'est irréaliste aujourd'hui de penser qu'on va reprendre les élections. La vraie question ici, c'est la sincérité du vote. Les gens qui ont patienté pendant des heures pour voter, les gens qui ont dormi dans les centres de vote pour voir le dépouillement, est-ce que leur voix a été détournée ou pas La sincérité de, de, de leur vote sera respectée ou pas Les problèmes logistiques, je reviens encore ici, ont, ont touché tous les fiefs, y compris le fief du président de la République. Il y a eu des problèmes à Dekese, il y a eu des problèmes au Kassai central, il y a eu des problèmes à Kinshasa, où c'est censé être le fief du président de la République. Il y a eu des problèmes aussi dans le Katanga, euh, dans le fief de Moïse Katoumbi, dans le Tanganyika, il y, eu de à, il y a eu de problèmes à Goma, à sud à... Donc s'il y avait une planification de créer un, un chaos, on l'aurait fait dans des zones euh, supposées de l'opposition. Or, les problèmes logistiques se sont présentés sur l'ensemble du territoire, et, et, et donc on ne pouvait pas dire qu'il y avait une volonté délibérée de, de défavoriser les partisans d'un camp
1: en faveur d'un autre. Et bien évidemment, on continuera de suivre cette élection générale en RDC et ses résultats qui seront communiqués d'ici la fin de l'année. On va faire une courte pause. On se retrouve juste après le journal. On parlera de la loi immigration en France. Le Parlement a définitivement adopté le projet de loi immigration, un texte controversé qui provoque un malaise dans la majorité.
0: Le débat africain, Namori Dosso.
1: Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez dans cette émission consacrée au regard des journalistes et éditorialistes africains. Trois d'entre eux sont avec nous ce dimanche, en ligne de Kinshasa en RDC. Israël Moutala, journaliste et directeur de publication du site d'information 7 sur 7.cd. Également avec nous, Ahmed Newton-Barry, journaliste burkinabé. Enfin, depuis Abidjan, André Silver-Conan, journaliste et fondateur de l'hebdomadaire Ivoire Hebdo en Côte d'Ivoire. Tous les députés de la majorité qui ont euh, voté une loi qui n'était pas une loi dont ils aimaient toutes les dispositions, mais dont ils ont considéré que c'était une, une loi utile pour le pays. Il faut assumer ce qui a été fait hier. Il faut lever beaucoup de contre-vérités. Il faut aussi calmer beaucoup les esprits. Et cette loi, je le disais, c'est pour moi le bouclier qui nous manquait. Eh bien moi, j'assume totalement de dire que nos compatriotes attendaient cette loi, que si on veut que le Rassemblement national et ses idées n'arrivent pas en responsabilité, il faut traiter les problèmes. Qui le nourrissent. Le président français Emmanuel Macron, ce mercredi, à la télévision française, le chef de l'État, a défendu la loi immigration après le vote du Sénat et de l'Assemblée nationale. Un texte largement durci par rapport à la version initiale. La quota d'immigration, conditionnement des prestations sociales ou encore durcissement du regroupement familial. Elisabeth Borne, la première ministre, reste droite dans ses bottes. J'ai le sentiment du devoir accompli. On voulait... Faire voter un texte sur des mesures utiles, efficaces, attendues par nos concitoyens, avec deux objectifs. Éloigner plus rapidement, plus efficacement, ceux qui n'ont pas le droit d'être en France et mieux intégrer ceux que nous choisissons d'accueillir. L'adoption de cette loi immigration a vivement fait réagir. Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé, a démissionné. Dans l'opposition, c'est l'indignation. C'est grave euh, ce qui se passe, c'est un texte qui euh, socialement va avoir des conséquences sur les étrangers, qui socialement n'apporte pas de réponse aux préoccupations de l'ensemble de nos concitoyens et qui idéologiquement... Créer les conditions, finalement, chaque fois de considérer qu'après tout, ce que propose le Rassemblement National est plutôt une réponse euh, juste, etc. Et idéologiquement, ça travaille à continuer à souffler dans les voiles de l'extrême droite. Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Nombreux sont les opposants qui voient dans ce texte la consécration de certaines idées portées par l'extrême droite. Marine Le Pen, la chef du Rassemblement National, savoure. On peut tout de même se réjouir d'une avancée idéologique, d'une victoire même idéologique du Rassemblement national, puisque est inscrit maintenant dans cette loi la priorité nationale, c'est-à-dire l'avantage donné aux Français par rapport aux étrangers présents sur notre territoire. Sur le principe, je crois que c'est une grande victoire idéologique de notre mouvement. Ahmed Newton-Barry, avons-nous assisté à une victoire idéologique de l'extrême droite avec l'adoption de cette loi immigration en France Il
2: est vraiment difficile de le contester. Hein. Il y a quand même eu euh, l'élément sur lequel euh, la revendication de l'extrême droite était fondée, c'est-à-dire la préférence nationale. Le mot n'est pas utilisé comme tel, mais c'est tout à fait... Cette loi-là permet quand même de faire un, un pas vers euh, cette préférence nationale. Grosso modo... Moi, ce qui me gêne, en fait, c'est que euh, c'est vrai qu'il y a une sorte de démon de l'immigration en France, dans lequel, évidemment, la classe politique et peut-être une certaine opinion n'arrive pas à sortir, au moment où la France, est, évidemment, un peu partout, hein, même dans ses précarés, chahutée. Et bon, euh, est-ce que, est que finalement la France restera toujours la destination préférée d'un certain nombre de de partenaires traditionnels. Toutes ces questions-là, à mon avis, ne... malheureusement, dans la loi, on ne voit pas ça. On reste sur des données assez éculées.
1: Alors en Allemagne, le quotidien de gauche Tagess Zeitung estime que le président Emmanuel Macron a fait preuve d'un opportunisme sans limite avec cette loi immigration. Il ajoute également qu'une digue idéologique a cédé et par la même de capitulation face aux pressions de l'extrême droite xénophobe. Emmanuel Macron a-t-il capitulé selon vous Israël Moutala
3: bah, euh, Sur cette question, oui. Il a fait une part belle à certaines idées euh clairement revendiqué par le, le le Rassemblement national de Marine Le Pen. Mais moi, cette question, je, je la vois sous un autre angle. Comment nous, en tant qu'Africains, en tant qu'élite africaine, en tant que gouvernement africain, on puisse faire en sorte que nous donnions un avenir à nos enfants nous créons de la richesse sur place pour les retenir ici. Parce que si la France, qui est maître de son espace vital, durcit les règles pour accueillir des migrants et pour même empêcher le regroupement familial et tout ça, il a durci toutes ces conditions, il a mis des quotas. Mais c'est une interpellation pour l'Afrique. C'est une interpellation pour, le pour les gouvernants africains. Comment on fait en sorte de retenir notre jeunesse ici Moi, je ne peux pas comprendre aujourd'hui, pour des étudiants, D'abord, c'est difficile de réunir l'argent pour payer les frais de scolarité. Et là, maintenant, il faut maintenant constituer une caution euh, à, à constituer euh, pour faire des études en France. Et là encore, c'est la question. Que valent nos universités Pourquoi, en tant qu'Afrique, en tant qu'Africain, nous ne sommes pas à mesure de bâtir un système de transmission de savoirs
1: qui rivalisent avec les plus grands universités. On va revenir tout à l'heure sur la mesure qui concerne la caution étudiante qui est présente dans ce texte de loi immigration en France. Mais tout d'abord, Silver André-Conan, lors de son interview à la télévision mercredi, Emmanuel Macron a dit que cette loi sur l'immigration est le bouclier qu'il fallait pour la France. Avez-vous compris contre qui et contre quoi il est censé protéger ce bouclier
0: ben C'est très clair. Contre, euh, contre le péril euh, <rire> venu d'ailleurs, c'est pour protéger la préférence nationale c'est pour. Euh, voilà. Non, euh, en, tant que, en tant que journaliste africain et en tant qu'Africain, euh, personnellement, je n'ai rien contre euh, les décisions prises par euh, le gouvernement français pour protéger son, son peuple. Voilà. Vous savez, je pense que c'est le début de la fin d'une grande hypocrisie en France. Euh, en même temps que euh, certaines personnes euh, estiment que. Le Rassemblement National, l'ancien Front National euh, est une bête qu'il ne, qu ne faut pas approcher, en même temps, euh, ce parti aujourd'hui dirigé par Marine Le Pen prenait de l'ampleur, vous voyez. Et donc, pour moi, c'est le début de l'hypocrisie en France qui, euh, et dont les dirigeants commencent à assumer le fait qu'il euh, y a une certaine préférence euh, comme Donald Trump le ferait euh, sans complexe euh, aux états unis Et donc, je rejette parfaitement, hein, vous savez, moi j'ai et ma posture constante qui consiste à pointer la responsabilité de nos dirigeants à nous. Je rejoins parfaitement le confrère de la RDC savoir que nos dirigeants doivent créer les conditions de l'émulation de l'élite africaine, de l'intelligence africaine, de la conscience africaine, plutôt que de penser qu'il faut aller en France, il faut aller en Europe pour pouvoir assurer son avenir.
1: Alors arrêtons-nous sur certaines mesures de cette loi immigration et qui suscitent le plus de controverses en France. L'instauration de quotas fixés par le Parlement pour plafonner le nombre d'étrangers admis sur le territoire français, la conditionnalité pour que des étrangers en situation régulière accèdent aux allocations familiales ou à l'aide personnalité au logement, ou encore les restrictions apportées au regroupement familial. Ahmed Newton-Barry, cette loi vise-t-elle à contrôler l'immigration ou à rendre la vie des étrangers plus compliquée
2: non, à mon avis, c'est plutôt la lutte contre les démons de l'immigration de la France, en fait. Je pense que sur cette question-là, depuis quelques décennies, la France elle-même ne sait pas ce qu'elle veut exactement. C'est vrai, hein? bon, évidemment, on peut comprendre. Hein? Il y a un enjeu politique, il y a un certain nombre de problèmes à régler, mais il faut aussi quand même que l'élite politique et même l'opinion dominante en France fassent attention à ce qui se fait autour d'elle aujourd'hui. Est-ce que les le problèmes de l'immigration se posent dans les termes qu'ils ont été jusqu'à présent, au point que euh, des idées défendues par euh, l'extrême droite puissent aujourd'hui être celles sur lesquelles, évidemment, il faut bâtir une nouvelle loi Ça, c'est une question fondamentale. Aujourd'hui, la préférence nationale, etc., oui, mais enfin, est-ce que la France restera la France si elle devrait également basculer euh, sur un certain nombre de chantiers Je ne sais pas. Mais Je ne suis pas sûr que cette loi règle, règle essentiellement les questions qui sont posées. Il faut plutôt exorciser le problème à un autre niveau.
1: Alors L'été dernier, en France, l'Institut Montaigne a publié un rapport intitulé « Démographie en France ». Il s'agit d'un document qui explique que l'immigration aura une importance primordiale pour la démographie française dans les années à venir, notamment pour faire fonctionner son économie. Israël Moutala, cette loi immigration n'y risque-t-elle pas, à terme, de se retourner contre la France
3: Oui, elle risque de se retourner contre la France parce qu'il y a des problèmes de natalité, il y a des problèmes de la main-d'œuvre qui va se poser. Il y a des métiers pour lesquels les Français ne sont pas trop enthousiastes à, à les faire et que ces, ces, ces métiers-là sont comblés par euh, la main-d'œuvre qui vient de, de l'immigration. Donc, euh, c'est des questions qui vont se poser pour l'économie euh, française. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait un, un grand débat là-dessus euh, par rapport à, à, la, régularis à la régularisation des de, 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 de travailleurs euh, euh, irréguliers. Il, il y a eu une passe d'armes euh, euh, voilà, sur ces questions-là. Euh, voilà, la majorité voulait automatiquement donner des titres de séjour aux, aux filières euh, qui ont besoin de main-d'œuvre, mais... Euh la pression de la droite, l'extrême droite a fait que, même sur cette question là-bas, elle a été durcie. Donc, il va se poser euh, un problème. La France a le droit, justement, c'est un État souverain, de se barricader, d'émettre des conditions plus ou moins restrictives pour bénéficier de, de, de titres de séjour. C'est son droit le plus légitime. Encore une fois, il appartient aux élites africaines au gouvernement africain de créer euh, de l'emploi des richesses sur le continent africain parce que notre jeunesse qui échoue dans la mer, notre jeunesse qui va en euh, Occident, elle ne fait pas de gaieté de cœur. C'est par manque d'espoir, c'est par manque de perspective d'avenir que et est prête justement à, à se sacrifier.
1: Alors vous parlez justement de la jeunesse. Je voulais vous faire écouter ces quelques réactions d'étudiants camerounais et indiens présents en France, suivis de Guillaume Gellet, président de l'université Reims-Champagne-Ardennes et de France Université, tous s'interrogent au sujet de la caution étudiante, une des mesures présentes dans cette loi immigration.
2: Je ne comprends pas cette stigmatisation et tout. Ils viennent pour poursuivre une formation, pour, pour acquérir plus de connaissances et peut-être accéder à des boulots, peut-être ne sont pas disponibles
1: en Afrique. J'ai l'impression qu'on parle de la caution d'un appartement pour prouver que je ne vais rien abîmer. Je ne comprends pas bien le message. Au contraire, on devrait tout faire pour que les étudiants et les jeunes qualifiés aient envie de venir peu importe d'où ils viennent, pour le bien de la société.
3: Les étudiants internationaux formés en France, pour une partie d'entre eux, restent aussi, aussi, aussi travaillent en France, à peu près une vingtaine de pourcents. Et ils apportent donc toutes leurs compétences à l'économie de, de, de notre pays. Nous avons euh, dans euh, nos unités de recherche 40% de nos doctorants qui sont d'origine étrangère. Cette loi va produire des effets négatifs puisqu'elle va faire reculer en fait, notre pays sur ces, sur ces différents sujets.
1: Des propos recueillis par Valentin Hugues. Petite parenthèse pour expliquer hein, que cette caution étudiante vise notamment les étudiants étrangers et le texte hein, de loi immigration les oblige à déposer une certaine somme avant d'entrer dans le pays qui leur sera restituée lors de leur départ. Une proposition pour laquelle le président français a émis quelques réserves. Et ces dernières heures, la première mise également. Cette loi va-t-elle faire reculer la France sur différents sujets comme on vient de l'entendre André Silver-Connan.
0: Oui absolument. Pour moi, la France est en train de mettre en place, en train de créer des conditions de son propre déclin qui a commencé depuis un bon bout de temps. Et surtout avec euh, ce que des dirigeants français appellent le sentiment euh, anti-français. Sinon, comment euh, j'appelle le sentiment anti-méthode française des dirigeants euh, français Eh bien, euh, la France euh, crée ses, les conditions de l'éloignement de certaines populations, notamment africaines. Euh, Alors, c'est intéressant vers. ce que
1: vous dites à André-Silver Conant. Pensez-vous que cette loi immigration crée une forme de rupture avec la tradition d'accueil et les valeurs universelles humanistes à la française
0: Absolument, c'est, c'est, euh, mais non seulement c'est une, euh, c'est une fin. Je vais dire, c'est un début de fin de ces valeurs-là, c'est surtout le début de la fin d'une hypocrisie. Voilà. Euh, quand on voit le, l'ampleur que prend euh, l'extrême droite euh, et, et, dans les années, et, au fil des années on se rend compte qu'il y a une sorte de, de politique de décomplexée, hein, ouverte. Donc oui, la France, en quelque sorte, en perte de vitesse en Afrique, la politique d'immigration et les autres formes de politique qu'elle met en place en France sont en train d'aider justement euh, non seulement à, à cet éloignement, mais aussi à permettre, euh, à mettre la pression sur nos propres dirigeants afin qu'ils... Euh, ils servent pour leur propre population.
1: Alors, Amé Newton-Barry, sur ce sujet, est-ce que cette loi immigration peut nuire à l'image et au positionnement de la France sur la scène internationale
2: Non, pas d'emblée, je ne pense pas. Je pense que les gens comprennent que c'est pour des raisons domestiques. Hein. Mais la, la question fondamentale, c'est plus globalement, sur un certain nombre de valeurs qui étaient donc attachées à la France, qui sont quoi qu'on dit, sont en train d'être détricotées. Et puis bon, il y a une sorte de, de, de poursuite de fantômes de toute façon qui finalement est en train de prendre l'ampleur. J'ai l'impression que toute la classe politique, la gauche euh, à la droite, est en train de vouloir ériger des digues contre l'extrême droite en ressemblant de plus en plus à l'extrême droite. Donc je me dis peut-être que c'est en fait à force de vouloir empêcher l'extrême droite en lui ressemblant beaucoup, on finira par lui faciliter ce qu'elle cherche depuis longtemps, c'est-à-dire accéder au pouvoir.
1: Alors rappelons tout de même que 59 députés, soit un quart des députés de la majorité, n'ont pas voté la loi immigration. Selon vous, la majorité française est-elle en crise, Israël Moutala
3: Oui, elle est en crise, bien évidemment. Vous l'avez dit, un quart des députés n'ont pas voté cette loi. Il y a la démission du ministre de, de la Santé, ça montre bel et bien que euh, le gouvernement, euh, la majorité est en crise. Là euh, aussi, quand je suis Marine Le Pen euh, euh, qui se qui glorifie euh, euh, d'avoir euh, remporté une victoire idéologique, ça dit tout. Donc un texte qui est voté euh, par euh, le Rassemblement national veut dire que euh, il n'y a plus de visibilité, il n'y a plus d'axe idéologique entre la Macronie et le Rassemblement national. Alors
1: justement, le président Emmanuel Macron a saisi le Conseil constitutionnel pour qu'il puisse statuer sur la conformité de cette loi immigration. 25 articles hein, du texte pourraient être invalidés. N'y a-t-il pas quelque chose de paradoxal de la part du chef de l'État dans le fait de faire voter un texte qui pourrait être inconstitutionnel
3: si, Bien sûr, c'est paradoxal. La France se présente comme la patrie des droits de l'homme. Or, les droits de l'homme, c'est que à chaque être humain, on reconnaît sa dignité, euh, et sa dignité en tant qu'homme. Donc, on lui reconnaît tous les droits inhérents à la personne humaine. Et, 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 et cette nouvelle loi, euh, que la gauche euh, euh, qualifie de régressif depuis 40 ans, euh, met à mal certains droits inhérents à la personne humaine. Et donc, nous verrons très bien ce que dira le Conseil constitutionnel sur la conformité de la, à la constitution de, de, de certains articles de cette loi qui, effectivement, posent problème.
1: Alors justement, est-ce un moyen de se décharger hein, de certaines responsabilités et d'annuler des dispositions liées à cette loi immigration, des dispositions auxquelles la majorité n'a pas su s'opposer lors des débats
3: bah, Par exemple, la, la question de la révocation du, euh, du droit de sol, euh, voilà. euh, la, la, la question de la défiance des binationaux, donc on va faire de, voilà, il y a des, des, des Français de première zone et des Français de deuxième zone. Voyez-vous, c'est quelque chose qui, euh,
1: qui interroge. André silver à Abidjan, avec le fait de se décharger de certaines responsabilités et d'annuler des dispositions, est-ce que le pouvoir, entre guillemets, se défausse
0: Alors, c'est ce que j'ai dit au départ, c'est la grande hypocrisie. <rire> voilà, euh, alors qu'est-ce qui va se passer le président français saisit donc le Conseil constitutionnel, mais en même temps utilise les éléments des langages de cette saisine pour rassurer sa propre majorité. En l'occurrence, la ministre de l'Enseignement supérieur qui avait présenté donc sa démission et qui a été refusée. C'est cette saisine qui c'est entre autres, hein, brandie par le président français Emmanuel Macron pour l'amener à, à rester encore au gouvernement en disant, écoutez, dans tous les cas, euh, certains tests pourraient être retoqués par, euh, par les sages. C'est vraiment une grande hypocrisie. De l'autre côté, si le Conseil constitutionnel valide euh, les tests, bah, l'exécutif le, dira, vous voyez, en fin de compte, euh, ce sont eux qui ont, qui, ont, qui ont validé cela. Euh, non, ce pas notre test originel. On est en pleine hypocrisie. Voilà, on est vraiment en pleine
1: Et ce sera sur le point de vue de notre confrère ivoirien que nous allons clore ce débat africain. Bien évidemment, nous allons continuer de suivre le parcours de cette loi immigration. Rendez-vous notamment dans 24 heures en France, du lundi au vendredi à partir de 22 h temps universel, sur RFI. Merci infiniment à tous les trois d'avoir apporté vos regards et vos analyses sur les temps forts de l'actualité cette semaine. Merci à l'équipe du débat africain, Delphine Michaud à la coordination, Robin Cusneau à la réalisation. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux points de vue africains dans un monde en perpétuel mouvement. Restez à l'écoute dans un instant, le journal sur la radio du Monde.